0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо розмову про створення Всесвіту, почато в минулій передачі. У наші дні деякі богослови, в основному молоді, не бажаючи, щоб їм дорікали в зайвих інтелектуальних намаганнях, стали прихильниками того, що називається теїстичною еволюцією. Пропоную вашій увазі слова одного вченого Кертлі Мазера. Коли який-небудь богослов приймає еволюцію як процес, за допомогою якого працює творець, він повинен іти з цією ідеєю до кінця. Це не просто якийсь упорядкований процес. Це безперервний процес. Золотий вік для людини, якщо взагалі такий є не в минулому, а в майбутньому. Більше того, Творчий процес еволюції не має потреби в надприродному втручанні. Еволюція перших живих клітин від неживої матерії може бути скоріше квантовим стрибком, а не маленьким кроком на шляху прогресу, але це цілком природний розвиток. Теїстична еволюція є, мабуть, найбільш нереалістичною з усіх теорій. Можна сказати, що це якийсь нерозумний догмат, позбавлений логіки і позиції. Сьогодні є такі люди, які намагаються бути одночасно зайцем і мисливською собакою. Вони хочуть жити як невіруючі, і в той же час тримають під рукою Біблію. Можу вам сказати, що робити ці дві речі одночасно неймовірно важко. Це мені нагадує перегони, коли наїзник стоїть однією ногою в стременах одного коня, а іншою ногою в стременах іншого. Все йде добре, поки ці два коня скачуть в одному напрямку. Але повірте мені, коли один з коней раптом вирішить змінити напрямок, наїзник повинен буде вирішити, на якому з цих коней він рушить далі. У такому ж положенні знаходиться прихильник Теїстичного еволюціонізму. І, до речі, він, як правило, закінчує свій заїзд не на тому коні. У наш час розум інтелігентних людей атакує дезінформація. Ось, наприклад, переді мною стаття з одного світського журналу, надрукованого кілька років тому. В статті ставиться питання, на яке читачеві відразу пропонується відповідь. Питання звучить так – Згідно даних Біблії, якою є дата створення світу. А тепер послухайте відповідь. Чотири тисячі четвертий рік до народження Христа. Чи можна вигадати щось більш безглузде? Одна зі статей журналу «Лайф», що присвячена походженню життя, стверджувала, що в одну мить на землі якимсь таємничим чином зародилося життя. Хтось думає, що це відбулося біля двох мільярдів років тому, а хтось думає, що біля півтора мільярдів років. У якій формі зародилося життя, наука визначити не може. Усе, що можна сказати, виходячи з цієї статті, це те, що за допомогою якогось процесу деякі величезні молекули знайшли здатність ділитися. Друзі мої, ви готові погодитися з цією теорією, яка стверджує, що гігантські молекули знайшли можливість ділитися. З'явилася й інша теорія. Одна з них стверджує, що людина зародилася зі сміття, яке давним-давно залишили на планеті доісторичні розумні істоти. І це стверджує вчена людина. Одні вчені говорять, що потрібно шукати предків на деревах, інші відсилають до морських водоростей, і ось тепер нам пропонують зазирнути у відро для сміття. Неправда, чи від таких ідей стає сумно? Не знаю, як вам, але мені здається, що Боже вчення про створення світу і донині займає на фоні інших ідей сучасності гідне місце. Одне відоме визначення еволюції, що дав Герберт Спенсер, говорить, що еволюція – це інтеграція матерії – і супроводжуюча її зміна руху, при якій матерія перетворюється з чогось невизначеного, безладного, однорідного, в щось певне, впорядковане, різноманітне, і при якій цей стійкий рух зазнає паралельної трансформації. Як ви думаєте, тут можна щось зрозуміти? Для мене ж, як і багато раніше, слова «на початку Бог створив небо та землю» Мають набагато більше значення, хто створив Всесвіт? Бог. Він створив його з нічого. Коли я не знаю, і ніхто не знає. Хтось говорить, що мільярд років тому, а хтось стверджує, що два мільярди, п'ять мільярдів. Особисто мені здається, що всі вони занадто боязкі у своїх припущеннях. Я думаю, що Всесвіт був створений набагато раніше. Друзі мої, не потрібно забувати, що поруч із Богом завжди вічність? Як ви думаєте, що Бог робив би протягом всіх цих мільярдів років у минулому? Чекав, поки ми з вами з'явимося? Ні, Бог постійно трудився, і Він працює зі своїм творінням. Ви вже помітили, що Він нам говорить не так вже й багато». І маленькій людині, що живе на землі, залишається лише робити вигляд, що вона знає більше, ніж насправді. Якось один відомий поет написав, «Ти не можеш пустити зірку по орбіті, ти не можеш надати форму простому листку дерева, не можеш підкинути вгору, осушити океан. Зарозумілий карлик, сильний своєю зневірою». Ти не можеш наказати зорі з'явитися раніше або дню стати темними сутінками. Не можеш змусити місяць сяяти яскравіше. І смієш сумніватися в тому, хто все це створив. Нам варто просто прийняти вірою те велике твердження, що ми знаходимо в Слові Божому. На початку Бог створив небо та землю. І разом з укладачем псалмів Давидом давайте дивитися на небеса Його, діло пальців Його, місяць і зорі, що Він встановив, і розуміти, що небо звіщає про Божу славу, а про чин Його рук розказує небозвід. Псалом 18, другий вірш. Апостол Павло так пише в посланні до римлян. «Бо Його невидима від створення світу, власне Його вічна сила й божество, Думанням про твори стає видиме. Римлянам 1:20 А в посланні до євреїв сказано. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Євреям 11, 3. Ми повинні прийняти справу творіння вірою. Навіть наука не може пояснити, яким чином щось може з'явитися з нічого. А Бог... І це, очевидно, саме так створив Всесвіт. І людина сьогодні не може сказати, коли це відбулося. Коли ми порівнюємо слова з книги «Буття» з іншими джерелами, що розповідають про те, як виник Всесвіт, контраст стає воїстину вражаючим. У більшості народів світу є свої легенди про походження світу і виникнення життя – і практично всі вони в перекрученому вигляді є тим, що описано в книзі «Буття». Наприклад, у вавилонських табличках, що зображують процес створення світу, ми знаходимо прекрасний історичний матеріал. Тут відразу впадає в око контраст. Вавилонські таблички починають свою розповідь з повідомлення про хаос. Біблія ж починає зі згадування про космос – на початку Бог створив небо та землю. Відповідно до вавилонського джерела, небесні тіла – це боги, що стали в цьому світі простою матерією. Це свідчить про політеїстичний світогляд вавилонян, у той час як Біблія притримується монотеїзму. Вавилонські джерела стверджують, що Всесвіт – це просто результат праці якогось майстра. Біблія ж говорить, що Бог – Створив світ своїм словом. Основною характеристикою вавилонського джерела є гротеск, у той час як біблія показує величну і урочисту реальність, що створив святий Бог, який є до того ж і спасителем світу. Вавилонські джерела вступають у явне протиріччя з тим, що в даний момент відомо науці, але біблія ніде не суперечить справжній науці». Я відкидаю еволюцію, тому що вона заперечує Бога і Його об'явлення. Вона не визнає гріхопадіння людини і факт існування гріха. Вона не визнає непорочного зачаття Ісуса Христа. Тому я відкидаю еволюцію всією моєю сутністю. І я не вірю, що існує відповідь на питання про походження нашого Всесвіту, крім того, що написано в Біблії. Є три важливі галузі, в яких теорія еволюції не здатна відповісти на питання про походження життя. Я, наприклад, не міг би зробити стрибок з нічого в щось. Я не міг би з цього щось створити життя. Неможливо уявити собі перехід від життя до виникнення людства, тобто до появи такої форми життя, щоб людина сама по собі могла б мати свідомість і свободу волі. Преса, зрозуміло, завжди шукає чогось сенсаційного і завжди клює на якісь цікаві знахідки. Ось, наприклад, недалечко від містечка Гленроус у штаті Техас знайшли останки динозаврів. Після цього відкриття пройшли роки. Спочатку могло здатися, що в Техасі знайшли щось незвичайне, яке доводить, що в цих місцях колись жили динозаври. Але пізніше там виявили щось таке, що привело всіх до розгубленості. У тому ж самому місці були знайдені людські сліди величезних розмірів. Це було дійсно приголомшуючою знахідкою, адже дуже важко почати з крихітної амеби або невеликої піни на поверхні води, а потім виявити, що в той же час разом з динозаврами жили гігантські людські істоти, які були набагато більших розмірів, ніж кожен з нас. У наступні кілька років еволюцію очікують нелегкі часи. Насмілюся пророчити, і в цьому я лише відображую думку одного вченого, що до кінця цього сторіччя теорія еволюції вимре як викопна тварина. Існує безліч аргументів за і проти теорії еволюції, і в рамках нашої передачі неможливо навести їх усі в повному обсязі. Однак є ще одне питання – якому я хотів би приділити увагу. Людей цікавить не лише те, хто створив Всесвіт і коли він був створений, але й навіщо він був створений. І повірте мені, це не проста цікавість. Це питання дуже важливе. В останній книзі Біблії ми читаємо такі слова. «Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив». Із волі твоєї існує та створене все. Об'явлення 4.11 Він створив Всесвіт, тому що хотів його створити і зробив це з великою радістю. Всесвіт може не подобатися нам, але він подобається творцеві. Він ніколи не запитував мене про те, де саме я хочу бачити той маленький світ, у якому живу. Він навіть не цікавився тим, хочу я народитися саме там, де народився чи ні. Звичайно, якби він поставив мене перед вибором, я б вибрав, але він не дав мені такої можливості. Тому я можу з повною впевненістю сказати, що Бог створив цей всесвіт так, як хотів саме він і для свого задоволення. Процес створіння відбувся згідно його волі і доставив йому величезну радість. Друга причина створення Всесвіту полягає в тому, що Бог створив Його для своєї слави. Про це говориться в книзі Йова. Він створив Всесвіт, коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Йова 38,7 А в книзі пророка Ісеї є такі слова. «Кожного, хто тільки зветься іменням моїм, і кого я на славу свою був, створив» кого вформував та кого я вчинив». Ісая 43,7. Отже, Бог створив цей Всесвіт для своєї слави. Слово Боже також говорить нам про те, що Бог створив людину у Всесвіті для того, щоб спілкуватися з нею. Він хотів мати спілкування з людиною, тому і створив її, наділивши свободою волі. Бог міг би замість людей створити собі слухняних роботів, він міг би створити механічних чоловічків і, натискаючи кнопки, змушувати їх механічно йому поклонятися. Але Бог не хотів цього. Він хотів створити людину, що має свободу вибору, у тому числі і вибору слідувати за ним, а отже і любити його та служити йому. Друзі мої, серед зневіри, богозневаги і відкритої ненависті до Бога, що нас сьогодні оточує – Найдивовижнішим є те, що ви, як людина, можете зробити вибір – піти за Господом Ісусом Христом чи ні. Повірити в Бога Отця, всемогутнього Творця неба і землі, прийняти Його Сина Ісуса Христа – це, на мій погляд, найбільша честь, яку ми з вами можемо мати. Ми чуємо нескінченні розмови про свободу слова і різні інші свободи, але всі ті, хто так голосно кричить про свободу, навряд чи взагалі знають, що таке справжня свобода. Справжню волю ми маємо лише тоді, коли приймаємо Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Давайте тепер повернемося до першого вірша книги Буття. «На початку Бог створив небо та землю» – це приголомшливий вірш. Я вважаю, що це свої рідні двері, через які можна потрапити до світу Біблії. Потрібно повірити в те, що Бог є Творцем, тому що той, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Він є. «На початку Бог створив небо та землю». Фраза «на початку» означає початок, який неможливо датувати конкретно. Ви можете припустити, що це відбулося мільярди років тому, і, напевно, будете праві – але хто знає, скільки саме мільярдів років пройшло з тих пір? Звичайно ж, цього не знає жодна людина. Далі ми читаємо «Бог створив». Слово «створив» у єврейському тексті звучить «бара», що буквально означає «створити з нічого». У першому розділі книги «Буття» це слово зустрічається всього тричі, оскільки тут говориться лише про три акти творіння. По-перше... Це створення чогось із нічого. На початку Бог створив небо та землю. Другим кроком було створення життя. І створив Бог риби великі і всяку душу живу плазуючу, говориться в 21-му вірші першого розділу. Тут мова йде про створення різних тварин. Третій акт творіння – це створення людини. І Бог на свій образ людину створив, говорить 27-й вірш. Теорія теїстичної еволюції не дає вичерпної відповіді на питання про походження життя. Вона намагається притримуватися вчення про творення до того моменту, коли на Землі з'явилася людина, після чого розглядає Адама та Єву як продукт якогось еволюційного процесу. Прихильники теорії теїстичної еволюції розглядають дні, про які написано в книзі буття, як періоди часу. До того ж дуже тривалі. Я думаю, що це невірно. Якщо читати про дні творіння, про які говориться так, і був вечір, і був ранок, день перший, і так далі, тоді стає ясно, що автор не мав на увазі тривалі періоди часу. Він писав у буквальному значенні про день, що триває 24 години. Але підемо далі. Тут говориться про те, що Бог створив небо та землю. Земля була відділена від усього іншого творіння. Чому? Може тому, що земля є домом для людства. Всі ми живемо на землі. Нас цікавить все те, що стосується людства, тому що ми самі належимо до нього. Друзі мої, потрібно усвідомити, що ми є творінням Божим, і тому ми повинні служити творцеві. Герберт Спенсер сказав, «Найбільш загальними категоріями – на які розділяють прояви невідомого, є час, простір, матерія, сила, рух. Спенсер називав ці поняття категоріями. Одного разу Джордж Бломгрен намагався свідчити про Бога одному з армійських сержантів. Сержант заговорив про Спенсера, і тут Бломгрен йому сказав, «А чи знаєте ви, що і Біблія, і Спенсер говорять про великий принцип творіння?» І пояснив, «Спенсер говорив про час, простір, матерію, силу і рух. Про те ж саме говорять перші два вірші книги Буття. На початку – час. Бог створив небо – простір, і землю – матерія. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий – сила, ширяв рух над поверхною води». Спенсеру знадобилося 50 років, щоб відкрити цей закон. У Біблії ж все це можна прочитати за 50 секунд. Сержант не мав слів для заперечення цього аргументу, і незабаром він увірував у Христа. Друзі, дуже важливо, щоб ми теж все це побачили, і подібно до того сержанта, увірували в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. До нових зустрічей! Нехай усіх вас рясно благословить Господь!